0: Bonjour, vous écoutez Gainsbourg-Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler des premières années de Serge Gainsbourg et comment il a trouvé sa voix et son nom. Pour cela, nous sommes avec Christophe Comte, Philippe Azouri et Pierre Gropeau. Et pour commencer, peut-être Christophe, vous qui avez écrit un papier dans le numéro de Vanity Fair de, de février sur justement les, les premières années de Serge Gainsbourg et sa façon de démarrer dans ce milieu et de commencer son travail, qui était-il exactement quand il commence quelle est, quelle est la première
1: apparition, finalement Alors, Il y a eu des apparitions diverses. Les, les toutes premières qui restent euh, vraiment euh, totalement anonymes, c'est quand il a commencé à accompagner son père, qui était musicien, un musicien de musique légère euh, qui jouait dans des cabarets. Euh, et bizarrement, Gainsbourg, au départ, enfin Serge, qui s'appelait Lucien Ginsberg à l'époque, euh, l'a accompagné à la guitare. On n'imagine pas Gainsbourg à la guitare, mais enfin ses premiers euh, pas... Euh, musicaux, euh, sont à la guitare, probablement euh, dans un cabaret vraiment anonyme. Et, et à l'époque, euh, il a commencé probablement à écrire des chansons. Il en a déposé certaines à la SACEM, on est au milieu des, des années 50. Et euh, il a cette frustration de pas avoir euh, eu un peu la, la destinée qu'il avait imaginée qui était celle d'être un peintre. Pour se di différencier finalement de son père qui lui était un musicien, et il voyait que son père ne vivait pas de la musique finalement. Il était un, un musicien anonyme et, euh, et lui avait ambition d'être un peintre. Et finalement, il s'était mis à la musique un peu par nécessité parce que son père lui avait dit que la peinture n'était pas, euh, <rire> était sans doute pas une voie euh, bénéfique. Et donc du coup. Il s'était mis vraiment à la musique, avec des dispositions quand même pour le piano, etc. Et donc, il commençait à jouer, et très, très vite, parce que je pense qu'il avait quand même un don assez euh, imposant d'emblée, il a commencé à écrire des chansons, à écrire des chansons euh, à la fois pour lui, mais en, pr en prétendant les, les offrir à d'autres. Et puis, il a déposé certaines chansons en, en 54 à la SSM, qui, des années plus tard, ont été quand même chantées par Juliette Gréco. Donc, c'était pas non plus n'importe quoi. Et donc, ses débuts véritables, disons, où là, on l'a un peu vu, c'est euh, c'est dans un cabaret qui s'appelait Madame Arthur, qui était un cabaret euh, à Pigalle, euh, un truc euh, pas forcément très bien, euh, voilà, c'est pas un cabaret très chic, hein, euh, dans lequel il a remplacé son père, qui avait joué huit saisons, donc c'était vraiment très long. Il a, le père a été exténué, je crois, il y a un bon moment, il lui a filé le tabouret. Et ils étaient trois, euh, il c'était une configuration assez, assez, euh, assez singulière, parce qu'il y avait Gainsbourg au piano, euh, un, un batteur et un violoniste saxophoniste. Ah oui. Donc, il faisait plutôt du jazz et plutôt des reprises ou des standards. Euh, et donc, c'est comme ça qu'il s'est un peu fait la main et qu'il s'est fait un peu remarquer, mais de manière vraiment... voilà, On le voyait parce qu'il avait une tête assez, <rire> voilà, assez remarquable. Je pense que les gens le prenaient un peu pour... Un, un type un peu bizarre, pas forcément fréquentable. Et de fil en aiguille, parce que il avait cette dextérité de faire plusieurs répertoires, il s'est retrouvé dans un autre cabaret qui s'appelait Miller-Larsouille. Et, et là, malgré le nom Miller-Larsouille qui paraît <rire> être un nom... Euh, en fait, c'est un cabaret assez chic dans lequel venaient les vedettes de cinéma, les, euh, venaient des gens qui étaient plutôt des gens du milieu intellectuel, de la rive gauche, etc., et, euh, et Gainsbourg a été euh, accompagné d'une chanteuse qui s'appelait Michel Arnaud, qui était euh, une vedette de, de l'époque, enfin une petite vedette de l'époque. Et à cette époque-là, il était encore accompagnateur. Et un jour, il a eu euh, une sorte de révélation euh, <rire> christique en voyant euh, Boris Vian, qui est venu jouer euh, à, chez euh, Milor Larsouille mmh. Et là, il a vu ce type qui lui ressemblait en plus, qui était un type longiline, blafard, avec une tête coupée au couteau et qui chantait des trucs quand même hyper modernes, euh, des textes euh, voilà qu'on connaît euh, de Boris Vian. Et là, il s'est dit, bon bah, si lui arrive à monter sur scène mmh. avec cette tronche-là, avec ce répertoire-là, pourquoi pas moi Et donc là, il a commencé à croire un peu en lui, mais c'est surtout Michel Arnaud qui a vraiment été une bonne fée pour lui, qui l'a... Euh, amené à, à, à proposer ses chansons, euh, à les faire connaître. Et très très vite, finalement, à partir du, de la fin des années 50, avant que lui-même ait un contrat discographique, les gens ont commencé à chanter ses chansons. Michel Arnaud en a chanté. Et parmi les chansons qu'il avait, euh, et qui lui avaient sans doute été inspirées à la fois par Boris Borision et, et pour, probablement aussi par sa propre situation de type qu'on croise et qu'on ne regarde pas, il y avait le poinçonneur des Lilas. Et, euh, et cette allégorie du type qui est dans le métro, qui, qui, qui à l'époque poinçonne les tickets de métro et qui rêve d'aller euh, à Miami, cela euh, coulait douce, c'était un peu le sien. C'est-à-dire que son, son Miami à lui, c'était d'aller dans la lumière. Quoi. Et donc, du coup, grâce à cette chanson qui va être reprise à l'époque par les frères Jacques, le, le quatuor euh, burlesque des frères Jacques, commence à avoir un nom. Et donc là, euh, comme il a un répertoire qui commence à s'étoffer, il y a un, un directeur très important de label qui s'appelle Jacques Canetti, qui à l'époque est directeur des disques Philips, qui l'approche pour lui faire signer un contrat discographique et qui est à la fois, ce qui est assez génial, c'est que Canetti à l'époque, qui avait tout compris de ce milieu, était à la fois propriétaire de, des trois Baudet, il avait un, une maison d'édition, donc d'un coup Gainsbourg se retrouve dans un environnement où il est pris en charge d'une certaine manière par quelqu'un qui est très important dans le milieu du disque. Hein. Et donc, il va commencer comme ça à enregistrer euh, ses, premiers, ses premiers 25 centimètres.
0: Pierre, euh, Pierre Groupeau, euh, vous avez un peu travaillé sur la façon dont Gainsbourg est devenu Gainsbourg, c'est-à-dire comment il a changé de nom. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter comment ça s'est fait et à quel moment Lucien devient Serge
2: Ça se passe à peu près à la, même, à la même période. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'arrivée presque un peu... Euh, tardive de, de de serge Gainsbourg dans ces dans années 50 alors qu'il s'est un peu cherché avant qu'il a fait euh, de la peinture qu'il a qu'il a aussi beaucoup accompagné son père enfant euh, avant la guerre dans les cabarets où son père se, se produit et souvent d'ailleurs dans des destinations un peu euh, un peu chic de l'ouest de la france du, du Cabourg du Deauville où il en prend un peu plein les mirettes en voyant euh, c'est avant les, avant les congés payés, donc il, il dit lui-même qu'il y, y a que des riches, quoi. Donc des femmes très élégantes, des belles voitures, tout ça l'impressionne un peu. Serge Gainsbourg, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, n'est pas que Serge Gainsbourg, il naît Lucien Gainsbourg et il va changer de nom, comme disait Christophe à peu près à la, 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 la moitié des années 50. D'ailleurs, les premiers textes déposés à la SACEM sont déposés sous le nom de Julien Gris, qui serait peut-être un clin d'œil à Stendhal faut pas oublier que Gainsbourg, c'est un type qui est quand même pétri de... C'est presque un homme du 19e siècle, au sens où il est pétri de littérature française très classique, de, de, de peinture également très, euh, très classique. Il y a des vidéos où on le voit traîner seul dans les couloirs du Louvre, qui sont absolument euh, hallucinantes. Et en changeant deux fois de nom, il tourne le dos à un passé qui me semble avoir été euh, à la fois très compliqué et, et très difficile... Et une manière aussi de... de... Gainsbourg, ça va être quelqu'un qui vient de l'Est. Ses parents sont des immigrants juifs venus de la Russie, dans une espèce d'odyssée improbable à travers Saint-Pétersbourg, Moscou, l'Ukraine, qui arrive à, à Marseille. Et ce passé-là, finalement, Gainsbourg va jamais vraiment l'assumer, même si en sappelant Serge, il dira qu'il s'appelle Serge parce qu'il y a quelque chose de russe là-dedans. Il regarde systématiquement, pour moi, vers vers l'Ouest. C'est-à-dire vers les rythmes de musique américaine au début. Il y a le Londres, évidemment, qu'on voit très bien avec Jane Birkin. Il y aura la Jamaïque, il y aura la Jamaïque ensuite. Et je pense qu'il enterre aussi un, probablement un petit garçon qui a beaucoup souffert parce que ce, ce petit Lucien Ginsburg, à qui il y a une anecdote amusante, il habitait dans le 9e, un jour il croise Fréelle, cette, cette espèce de, de chanteuse réaliste qui était devenue obèse, un peu alcoolo. Et il a une sorte de petite médaille, il a vu un premier prix à, à l'école et elle lui a offre un truc, une part de tarte aux fraises dans le 9e, à côté du musée de la vie romantique. Et ce petit gamin, qu'on imagine euh, voilà, plutôt bien élevé, brillant, va se retrouver finalement condamné à mort pendant la guerre où euh, on lui demande de, mettre, de porter euh, l'étoile jaune. La famille va devoir quitter Paris. Il va lui-même apparemment devoir se cacher dans un bois à un moment pour échapper aux Allemands. Et ils vont quand même finalement par se retrouver tous cachés dans un village qui est pas très loin d'Oradour-sur-Glane donc on se dit ils ont eu aussi beaucoup de beaucoup de chance chose par ailleurs qu'on a découvert récemment euh, l'état français de l'époque a enlevé la nationalité française euh, aux parents de Gainsbourg et ça il l'a jamais su donc je pense qu'il y a une manière aussi un clin d'œil à la peinture avec euh, Gainsborough mais une manière de tourner le, le dos à ça et ce que je trouve intéressant c'est ce, cette manière en fait de ne jamais regarder en arrière toute cette mythologie russe qui est si riche et qui a pu inspirer des euh, les romans des Bachevi Singer et, des, des, et qui sont par ailleurs des, des personnages très ginsbouriens à leur manière, lui, euh, non, il n'y a rien. Et, et la seule mention sera sur euh, cette chanson euh, euh, Yellow Star dans un album absolument hallucinant qui est quand même entièrement consacré euh, à l'Allemagne nazie. Mais ça, ce sera bien plus tard. Christophe, quand... Quand est-ce que sort son premier disque, une fois que Jacques Canetti l'a signé
0: Et quelle est la postérité de ce premier enregistrement et de quelques autres qui suivent
1: Alors déjà, il y a un deuxième personnage qui entre en jeu, qui lui est présenté par Canetti, qui est Alain Goraguer. Parce qu'à l'époque, Gainsbourg, évidemment, il joue du piano, il a des chansons, mais ce n'est pas un arrangeur. Et à l'époque, malgré tout, dans la chanson, il faut, il faut accompagner ça d'un arrangement musical assez fort. donc son premier 25 cm, donc à l'époque, ce n'est pas tout à fait un album, c'est euh, en 1958, ça s'appelle « Du chant à la une », alors c'est une espèce de jeu de mots avec mmh. du sang à la une, il y a une espèce de couverture comme ça, un peu qui rappelle les, les romans noirs, et euh, ça passe assez inaperçu, même s'il si y a « le poissonneur des lilas qui a des chansons très fortes, « Gainsbourg » n'inspire pas quelque chose de très positif, donc les gens ne vont pas se ruer là-dessus. En revanche, lui euh, pose vraiment les bases de ce qui va être la première partie de sa, de sa carrière, hein, de, de, de 58, euh, de, fin, de la fin des années 50 jusqu'au milieu des années 60, où il va connaître un succès euh, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, mais en tout cas où ses chansons vont être diffusées à plus grande échelle. Ça va rester un chanteur qu'on appelle à l'époque un chanteur intellectuel pour les gens euh, de la rive gauche, c'est un chansonnier... Mais avec des textes trop sophistiqués, trop élaborés, trop élaborés, trop euh, aussi euh, euh, pétris de références euh, littéraires. Euh, comme l'a dit Pierre, c'est un grand lecteur, un admirateur de Stendhal, de plein de gens, et donc euh, de Nerval, enfin, tous ces, tous ces poètes qu'il va adapter lui-même au début, c'est un des premiers à faire ça. Donc, c'est vraiment un disque qui sort avec une, une, un seul brevet pour lui qui est très important, c'est que dans euh, Le canard enchaîné, euh, Boris Vian fait une chronique assez dithyrambique de ce disque, juste oui. avant de mourir ah oui. d'une certaine oui. manière, parce que Boris Vian mourra très peu de temps après. Mais Boris Vian reconnaît, donc finalement celui qu'il a vu, oui. euh, qui a été son modèle, le, le, d'une certaine manière le valide oui. comme oui. ça. Donc là, pour lui, c'est important. Mais en revanche, c'est quand même... Quelqu un quelqu'un ambitieux, il n'a pas envie toujours de, de vivre comme son père, à faire des cachetons minables. Il a envie de, de voilà d'exister dans ce milieu de la chanson. Et comme il en écrit beaucoup, ses euh, chansons sont pas connues par son intermédiaire. En revanche, elles sont chantées par d'autres gens qui ont une grande notoriété. Et il y en a quelques-uns comme ça, bon, évidemment, donc les, les frères Jacques, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc Juliette Gréco qui va arriver, et donc il se retrouve quand même à, à être, enfin euh, sa, sa musique et ses paroles vont plus loin que, que, que ses propres disques. Mais il va en enchaîner, comme ça, quelques-uns. Et surtout, ce qui est très important là-dedans, c'est la couleur musicale qu'amène Alain Goraguer, qui a le même âge que lui, hein, ce n'est pas quelqu'un de plus âgé, mais qui a une dextérité musicale, qui amène Gainsbourg dans des territoires que lui-même aimait beaucoup le jazz, des musiques qu'on dirait à l'époque un peu exotiques, le mambo, la, la, la samba, mais euh, avec une, des, des musiciens absolument extraordinaires, qui sont les musiciens de studio de l'époque, enregistrés dans des studios euh, euh, qui sont très performants finalement, donc il a un son d'emblée qui est exceptionnel. Et ça, on le redécouvrira bien après, quand ça deviendra une vedette et que là, on réécoutera ses premiers enregistrements. On se rend compte quand même, malgré tout, qu'il y a une qualité de, 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 de sonore, d'enregistrement et une qualité, évidemment, musicale d'écriture. Alors après, il y aura toujours cette espèce de, de, de non-dit, de hiatus de Gainsbourg avec ses arrangeurs et ça a vraiment commencé avec Alain Goraguer, c'est-à-dire qui faisait quoi c'est sûr que Goraguer, qui est toujours vivant, ce qui est quand même un miracle, hein, mais qui est toujours vivant, il n'a jamais vraiment réclamé sa part du gâteau. Mais malgré tout, on sait très bien que dans la co-composition de certains morceaux, Goraguer n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que Gainsbourg a toujours voulu finalement, alors avec Vannier, comme qui avait un sale caractère, il a, il a été obligé de céder un peu du laisse, mais c'est vrai qu'il a toujours revendiqué la part de composition des morceaux, alors que la plupart du temps, les arrangeurs amenaient quelque chose qui transformait le morceau. Gainsbourg était assez doué pour euh, évidemment écrire des textes Écrire des mélodies, c'était pas un arrangeur, c'était pas un orchestrateur. Tous les gens qui ont finalement fabriqué le génie de Gainsbourg autour de lui sont des gens qui étaient des gens de l'ombre, mais c'est le cas de beaucoup d'auteurs-compositeurs de, de l'époque ou d'interprètes. Ils étaient rarement doués pour les arrangements. Mais Gainsbourg, c'est peut-être celui qui a été le plus, euh, le plus vampire de tous, parce que, à la fois vampire, parce qu'il a. Il a vampirisé beaucoup de ouais. choses autour de lui, euh, beaucoup de musique. Il a certaines déclarées, d'autres beaucoup moins. Et, et du coup, c'est quelqu'un qui a qui s'est forgé un style euh, en allant piquer plein de choses à droite à gauche, mais en les rendant assez sublimes. Donc c'est ça aussi qui fait son 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 génie. C'est pas c'est d'être un, un voleur de génie aussi. C'est c'est un peu ça. C'est ce ouais.
0: qui lui permet aussi de d'évoluer dès les premières années. Finalement, ce ce vampirisme, de passer de de d'un album comme Gainsbourg confidentiel, ensuite à percussion, et puis et ensuite d'aller vers, vers l'Angleterre
1: C'est-à-dire qu'il va très, très vite parce qu'il a envie de réussir et il essaye des formules très différentes. Alors, les premiers albums sont sensiblement dans la même couleur. En plus, il arrive à une époque où, a priori, le monde est quand même en train de bouger, il y a la Nouvelle Vague en France, son, son style inspiré un peu du polar américain, ces ambiances-là, un peu de jazz et tout ça. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les films de la Nouvelle Vague. Donc, il est synchrone avec quelque chose qui est dans l'air du temps. Sauf que, bon, le public... Euh va pas vers lui forcément dans les premières années et puis plus tard comme voyant que ça ne fonctionne pas il va chercher d'autres formules alors une formule très radicale avec gainsbourg confidentiel bon s'il l'appelle confidentiel c'est qu'il sait qu'a priori euh, ça va pas être un, un hit mais là il est dans un trio euh, euh, vraiment là c'est lui avec un guitariste et un contrebassiste il n'y a pas de rythme donc là c'est quand même une formule c'est presque une formule adulte c'est son premier 30 cm là pour le coup euh, C'est un disque magnifique, mais qui, évidemment, euh, ne rencontre pas de, de public. Euh, alors qu'on est à une époque où, euh, là, l'explosion a, le, le, a commencé, puisque le premier titre de Gainsbourg confidentiel s'appelle « Chez les Yéyés ». Donc, on est déjà dans l'époque « Salut les copains ». Et donc, a priori, lui, il se sent déjà un peu vieux, parce qu'il a 35 ans et qu'il sait très bien que les gens qui commencent, qui ont 18 ans, euh, forcément, ont plus de chances que lui. Mais après ça, il va y avoir un autre album qui s'appelle Gainsbourg Percussion où là c'est carrément du vol à main armée sur euh, <rire> sur euh, un, un musicien nigérian qui 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 en plus est très connu, Batunji qui a, qui a fait un disque qui a, qui, a, qui a, voilà qui a inspiré à la fois John Coltrane, Martin Luther King, tout le monde se revendique de ce disque de percussion africaine euh, euh, formidable mais lui il sait pas que c'est un tube, c'est-à-dire que en plus l'ironie du sort c'est que c'est euh, c'est euh, par l'intermédiaire de Claude Dejacques, qui est donc euh, un, un arrangeur. C'est Guy Béard qui a fait passer ce, ce disque à Claude Dejacques. Et qui <rire> est donc qui Guy Béard qui, des années plus tard, se, bat, se, se, se oh, battra comme ça avec Gainsbourg ouais, ouais. sur l'histoire de la, la, la majeur et l'art mineur. C'est lui, finalement, qui a, qui a fait que Gainsbourg a fait son premier larcin vraiment impardonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute ça, quand on écoute les deux disques après l'autre, voilà, il y a pas photo, c'est du plagiat pur et simple avec avec Ingor en complice quoi. Et donc ça c'est pas parce qu'en plus dans ce disque il y a pas seulement euh, Balatunjy, il y a aussi Myriam Makeba qui est, qui est aussi pillé sur un morceau, un morceau qui s'appelle Pauvre Lola. Et là, il a l'impression d'avoir trouvé une formule qui va marcher, et ça marche pas non plus. Et là, c'est 65, 64, 65. Et donc il a il parce qu'il a fait une première incursion à Londres. Que, comme quoi il était quand même très, visionnaire euh, euh, un peu. Visionnaire cas, au fait, en tout cas, d'aller de, de, de là où ça se passait. Et ça a pas très bien marché. Mais il est revenu quand même de Londres avec un trésor dans son tiroir qui est la javanaise qu'il a commencé à chanter lui-même et qui, puis après, sera chanté par Juliette Gréco et deviendra une chanson plus exposée, mais encore une fois, pas un tube, pas quelque chose qui, qui, qui passe à la radio. C'est
0: il... une chanson qui l'accompagne quand même durant toute sa carrière. Il voilà, c'est un
1: peu son talisman. Il, est, il a arrive. En plus, c'est une chanson... Aujourd'hui, on la connaît. Elle paraît euh, limpide, mais, mais quand on écoute le texte, on comprend rien. Et, et c'est pas pour rien. La, ça s'appelle la Javanese pour ça, parce qu'à l'époque, on disait... Parler le javanais, c'était rajouter des mots à la fin des phrases. Enfin, il y avait un espèce de truc. Cette chanson est quand même très cryptée. Quoi. Et donc là, il, est, euh, il commence. Alors là, on est vraiment dans la période de, de, de 63, 64, 65, où là, il distribue les chansons au tout venant. C'est-à-dire que tout le monde chante du Gainsbourg. Euh, tout le moindre euh, petit interprète qui passe, il se retrouve à jouer, à chanter du Gainsbourg. Et donc là pour le coup, sa notoriété d'auteur-compositeur et notamment d'auteur, elle est euh, voilà, euh, acquise, mais Gainsbourg n'étant pas un personnage voué à rester dans l'ombre, ce qu'il veut c'est arriver dans la lumière avec quelque chose qui euh, bah, qui frappe fort, c'est-à-dire que tout le monde entende pas seulement les gens qui vont dans les dans les cabarets de la rive gauche ou qui achètent des disques, il veut que ça passe sur les radios et ça il va le réussir en en 65 avec euh, avec France Gall, avec Poupée. En vous
3: écoutant tous les deux, Christophe et, et, et juste après il y avait Pierre. Ce qui me ce qui me frappe, c'est que il y a. J'ai toujours eu une, une idée comme ça, une comparaison de 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 Gainsbourg, qui on reprocherait la même chose que ce qu'on a pu reprocher à David Bowie, c'est d'être un sorte de d'éternel caméléon, puisqu'on parlait justement d'un d'un pont avec avec l'Angleterre, de quelqu'un qui vampiriserait beaucoup. Tu l'as dit Christophe notamment à travers ses arrangeurs pour euh, pour sans cesse se réinventer mais j'avais jamais fait pour moi c'était la question c'était par exemple un parallèle avec Bowie c'est-à-dire j'ai resté dans un dans un spectre purement musical mais ça on t'écoute en pierre c'est-à-dire en, en ayant tout à coup presque une version psychologique de de Gainsbourg de quelqu'un qui efface son passé qui est son passé qui du coup ne, ne peut que muter changer de peau a, tout, a plutôt intérêt de continuer à de, de se fuir lui-même à, à travers d'autres incarnations je... je je, je vois là, enfin, enfin, une, une porte d'entrée euh, psychanalytique à, ou, <rire> <rire> au rabais, on regard, mais en tout cas, enfin, voilà, un début d'explication, qui à, 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 est quand même, enfin, c'est rare. Dans la musique, effectivement, il y a, y a Bowie, il y a, y
2: a Gainsbourg, de gens qui qui se fuient eux-mêmes sans arrêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'il gomme effectivement son 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 histoire, et c'est quelqu'un aussi finalement qui n'a pas de jeunesse, parce que comme tu le disais, Christophe, il y a les yéyés qui arrivent, qui sont en fait la 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 naissance de la jeunesse telle qu'on le, le tel que va le 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 marqueter la presse tel que le, le, la publicité etc l'idée de la jeunesse elle naît à ce moment-là et Gainsbourg finalement il l'a il pas eu et c'est quelqu'un qui naît qui vient du du spectacle vivant c'est les cabarets où il se produit et il y a là tout d'un coup cette explosion de euh, l'industrie du disque il y a euh, les concours les les radio crochets l'Eurovision euh, qui était probablement euh, impensable en euh, je sais pas 1935 quand il était euh, derrière son père dans un hôtel au bord de l'eau euh, c'est quelqu'un finalement il n'y a pas eu de jeunesse non plus Donc
1: c'est pas un, un baby-boomer c'est ça il est né en 1928 il n'est pas né en 42 ou en 45 comme la plupart des, 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 des chanteurs qui vont exploser au début des années 60 Johnny quand il fait son premier 45 tours il a 17 ans Gainsbourg, euh, il a déjà 30, 30, 32 ans, 33 ans quand toute cette jeunesse arrive. Donc lui, forcément, euh, à l'époque, c'est un vieux, déjà. Et puis en plus, même physiquement, il a pas, il, oui. a, il, a, il a pas la, la, le physique de quelqu'un. C'est un jeune premier, il, oui. Voilà, c'est pas, pas un jeune pas premier. Comme... Euh, euh, donc du coup, il est, euh, effectivement, dans cette frustration, euh, très forte. Parce qu'on le voit très bien, Gainsbourg évoluant, toute sa vie a voulu plaire aux jeunes. Il a voulu plaire, il y en avait rien à foutre de plaire aux aux critiques, de, de, ce qu'il voulait, c'est toucher les jeunes. Quand il fera La Marseillaise, quand il fera tous ses albums, enfin, les albums des années 80, quand il fera les chansons pour les autres, ce sera toujours dans l'espoir, jusqu'à Vanessa Paradis, de toucher les jeunes, c'est-à-dire d'être vraiment au contact de ce qui lui plaît, c'est-à-dire d'être populaire, de ne pas être un chanteur euh, voilà, réservé à une élite, parce qu'il y a, y, a y a ce désir presque, et probablement lié à sa jeunesse, lié à cette frustration euh, initiale, qui est d'être de, 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 populaire, d'être quelqu'un qu'on reconnaît, et c'est pour ça qu'il sera autant un, un people et autant quelqu'un qui ira au contact des autres, euh, voilà dans la rue, de manière euh, voilà presque caricaturale parfois, et, et, et c'est ce qui le rend aussi à terme assez sympathique, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça qui se mûrent dans une espèce de, de tour d'ivoire. Lui, ça, ça a jamais été vraiment ça. enfin il y a des milliers d'anecdotes sur Gainsbourg dans la rue où des gens qu'il croise qui qui paye des coûts, c'est vraiment un truc... Donc ça, tout ça, je pense que cette... Euh, ce, 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 vraiment, cet abcès qu'il avait en lui et qui a vraiment... Euh, euh, qui a été crevé par cette réussite de poupée de cire, poupée de son, parce qu'on se rend pas compte, mais à l'époque... C'est euh, 3 millions de 45 tours, c'est des versions dans le monde entier. Donc, ça veut dire qu'il est connu d'un coup euh, par des gens qui n'en avaient, voilà, avaient jamais entendu parler.
0: Et finalement, soit France Gall, puis Brigitte Bardot et Jane Birkin, finalement, ce sont aussi ces femmes-là qui sont dans une autre génération que la sienne, le avec lesquelles il va travailler, qui vont le sortir aussi euh, de ses premières années. Alors oui, et qui l'emmènent que... vers... vers le second pan de sa carrière.
1: Ça, c'est le deuxième euh, effet de, ce, de cette notoriété-là. C'est que les chansons qu'il écrivait auparavant pour les autres, là, maintenant, il va les écrire sur mesure pour des gens qui vont le, 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 aller le voir. Alors, évidemment, il y a euh, les grandes vedettes. Enfin, Bardo étant la plus grande, mais il avait déjà écrit pour Bardo à l'époque l'appareil à sous et tout ça. qui n'étaient pas des morceaux qui avaient forcément marché. Mais à partir du moment où il est lui-même une vedette, avec Bardo, donc forcément ça fait un cocktail explosif. Et puis bon, forcément Jane Birkin, mais il y en a beaucoup d'autres. À l'époque, il écrit pour, euh, pour tout le monde, mais pour des gens vraiment assez anonymes finalement. Quand on regarde la liste des interprètes de Gainsbourg dans les années 60, il y a des gens qui ont vraiment fait deux quarante tours. Euh, des filles ou des garçons. Alors après, c'est pas les mêmes chansons qu'il écrit pour les uns ou pour les autres. Quand c'est euh, Robert Farel, ça avait les petits boudins. Enfin, c'est quand même pas très glorieux. Un espèce... Quand il écrit pour les femmes. D'un coup, il a aussi ce côté de vouloir les séduire, de vouloir aussi faire des belles choses, parce qu'il y a, il y a ce côté-là, il y a ce côté, euh, on, on arrive et puis on, on... Bah, sur Bardo c'est quand même évident quoi, il, a, il, il fait, des, il fait du sur-mesure, il fait des, des choses assez belles ou des choses qui sont beaucoup dans l'air du temps aussi, des, mais, mais avec beaucoup de style quoi. Et, et, et là, pour le coup. On n'est plus dans, le, dans le, 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 voilà, les, les chansons à la chaîne qu'il pouvait écrire jusqu'ici. Et, et finalement, quand, quand la
0: version qu'il chante avec Bardo de Je t'aime moi non plus ne sort pas et que c'est Jane Birkin qui l'interprète, c'est aussi la fin de cette première trajectoire.
1: Oui, alors après, c'est un accident malheureux. Hein. C'est vrai que la chanson Je t'aime moi non plus, elle était enregistrée. Euh, euh, à l'époque, euh, Bardo était avec un homme très jaloux et qui avait raison de l'être, apparemment. Et au, au dernier moment, la chanson n'est pas sortie. Euh, mais l'enregistrement lui-même, euh, paraît-il, a été quand même assez torride. Hein. Euh, donc c'était pour, à la fois pour lui et pour elle, une sorte de frustration. C'était aussi la fin de leur histoire un peu cachée, qui n'était plus vraiment, mais en tout cas, qui, euh, pour le coup, euh, a, a échoué, leur histoire d'amour. Et après, bon, bah, il va être assez grand prince, qui va écrire Initials Bibi, enfin, qui est un morceau absolument sublime il a écrit quand même des choses pour Bardot. Et, et à ce moment-là, effectivement, arrive Jane Birkin qui, pour le coup, a un profil totalement différent de celui de, de Boschit de Bardot, qui est une jeune nain faite venue d'Angleterre, qui parle à peine français, euh, qui a pour elle d'avoir été mariée avec John Barry. Donc là, d'un coup, ça, ça devient quelque chose d'assez étrange. Quoi. Mais en tout cas, elle est très jeune. Elle ne je sait pas vraiment chanter. Elle est comédienne de pas grand-chose. Et... Et c'est lui, là pour, le coup, là, là, pour le coup, il va vraiment la fabriquer. Quoi. Même si elle va le fabriquer lui aussi en retour, c'est une autre histoire. Eh bien, merci pour tous ces
0: éclairages. On s'arrête avec euh,
1: l'arrivée de, de jean Birkin dans la vie
0: de, de Serge Gainsbourg. Et on en reparle dans notre prochain épisode. C'était un épisode de Gainsbourg-Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts.
3: N'hésitez pas à partager.